0: Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Quanto estão felizes por estarem aqui nessa noite, diga amém. Amém. Você também que está online, que Deus possa te abençoar, onde você estiver assistindo, na TV Amazônia, no YouTube ou no Facebook. Tivemos um, só para explicar também, tivemos um contratempo nos últimos dias com o nosso canal do YouTube, mas já está resolvido, viu irmãos? Então você que costuma assistir as mensagens depois, já conseguimos resolver, graças a Deus recuperamos o nosso canal. Estamos ministrando nessa noite a palavra com o um tema inabalável. Se você puder virar para está ao seu lado, diga assim, eu estou ao lado de alguém que é inabalável pela fé em nome de Jesus. Amém? Só quem recebe diga amém. Você é inabalável por causa da presença do Senhor na sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículos 27 e 28... A carta aos Hebreus, capítulo 12, 27 e 28 diz. Isso significa que toda a criação será abalada e removida. De modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável. Sejamos gratos e agrademos a Deus. Adorando-o com reverência e santo temor. Esse texto aqui. O tema principal dele é justamente a palavra que nós usamos para ser também o tema da nossa mensagem. A palavra inabalável. Se referindo ao reino de Deus, esse reino inabalável. Mas ele começa falando que as outras coisas, tudo que diz respeito à criação, tudo aquilo que nós conhecemos e nos interagimos com ela no mundo natural, todas elas são abaláveis, todas elas são abaláveis, o momento que nós vivemos hoje no Brasil é um momento que mostra muito isso, as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas algumas com medo, e tudo isso é porque justamente essas situações que nos cercam, elas passam por mudanças, elas passam por transições, e, infelizmente, né, para nós, individualmente e também coletivamente, em algumas situações, nem tudo acontece da maneira que a gente espera. Nem tudo que a gente gostaria que permanecesse, permanece. Nem tudo que a gente gostaria que mudasse, muda. Porque existem várias e várias coisas que estão fora do nosso controle. E, de fato, ao longo da história, você vai perceber que a história, ela funciona em ciclos, né? em ciclos, e vão mudando, por mais que você acredite, que algo que você conheça, ou admire, ou coloque ali, algum tipo de aposta naquilo, seja forte o suficiente, mas a Bíblia está dizendo, que essas coisas todas, são abaláveis, e é fácil enxergar isso, por exemplo, você, é, observa, o mundo corporativo, o mundo empresarial, é muito difícil uma empresa centenária. É muito difícil. Você pode pensar exatamente agora as grandes empresas, grandes marcas, que a gente consome produtos, que a gente consome serviços, e são empresas bilionárias, e tornam os homens também, alguns deles, bilionários. Mas daqui a um tempo, que a gente não sabe quando, essa empresa vai acabar, porque... Ela tem um ciclo de vida assim como nós humanos Que nascemos, crescemos, desenvolvemos E depois chega uma, um estado de crescimento Que a, a curva do gráfico inverte E a gente, pum, declina A empresa é assim Essas grandes marcas que nós admiramos, compramos Elas vão acabar Algumas duram um pouquinho mais Outras duram menos, mas vão acabar Se você pensar em governos Os governos também, eles acabam Basta você ler a Bíblia, que você vai perceber que muitas cidades, muitos, muitas nações que são citadas na Bíblia, elas deixaram de existir, e surgiram outras nos seus lugares. Quando nós lemos, por exemplo, o segundo capítulo do livro de Daniel, e nesse segundo capítulo de Daniel, está descrito ali a visão, na verdade o sonho que Nabucodonosor teve, e é um fato assim bem inusitado, porque... Ele era o grande rei da nação mais é, dominante daquela civilização, de todo mundo conhecido. E ele era tão exigente, né, tão excêntrico, na verdade, que ele teve um sonho perturbador. E ele chamou ali os sábios, os magos do seu reino, os adivinhos. E ele falou assim, ó, oh, eu quero que vocês não apenas decifrem o meu sonho, eu quero que vocês falem qual foi o meu sonho olha que loucura, o cara pedir para alguém, entrar na mente dele e falar o sonho que ele teve à noite, que loucura, mas ele pediu isso, e eles não conseguiram, os sábios não conseguiram fazer isso, mas Daniel, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, orou a Deus, Deus mostrou para Daniel o sonho de Nabucodonosor, e além de mostrar o sonho, ele dá a interpretação, e a interpretação era qual? O sonho era de uma grande estátua, que na sua composição tinha quatro tipos de materiais diferentes, pelo menos, e cada parte da estátua, que eram de materiais diferente, representavam grandes potências mundiais que iriam se suceder uma após a outra. A cabeça de ouro era justamente o reino daquele momento, o reino babilônico, governado por Nabucodonosor. Mas logo depois, a, a visão interpretada por Daniel fala que viriam outros reis, outros reinos, mais poderosos que a própria Babilônia, e eles iam se suceder na história. E realmente isso aconteceu, a história mostra isso depois veio o reinado dos, dos Medo-Persas que foi um grande reinado também uma civilização inteira dominada por esse governo depois foi conquistado pelo, pela Grécia através de Alexandre o Grande que dominou também todo mundo conhecido naquele momento era um reinado grego mas depois dele veio o Império Romano isso é ao longo da história só que na visão e naquele sonho tinha uma outra parte em que o rei Nabucodonosor viu que uma pedra era removida de um monte e não foi feito isso por mão humana. E aquela pedra se colidia com a estátua e despedaçava a estátua. E Daniel, ele interpreta isso também. E ele fala, esse quinto reino, esse último reino que é representado pela pedra, é um reino que jamais terá fim. Falando de quê? Do reino que nós hoje estamos envolvidos e representamos, que é o reino de Deus. Todas as coisas, todos os reinados, todos os governos vão passar. Nós vivemos num tempo hoje, você foi, nós que eu tenho 46 anos, tem pessoas de 25, de 30, nós acostumamos e fomos influenciados demais pela cultura americana. Nós assistimos a maioria dos filmes de Hollywood, cultura americana. Nós torcemos pelos heróis americanos, Capitão América, Homem-Aranha. Não é em vão que a cor é vermelho e azul, que são as cores da bandeira americana. Nada é em vão, tudo é uma linguagem comunicada, mostrando essa grande potência mundial, economicamente falando, belicamente. E também culturalmente dominando o mundo. Mas hoje, já mudou isso. Os Estados Unidos não tem mais essa influência toda que tinha há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás. Vou te dar um exemplo o dia de hoje. Nós estamos numa confusão tão grande no Brasil. Vou perguntar. Quantos sabiam que hoje foi a abertura da Copa do Mundo? Levanta a mão. Tá, baixa a mão. Quantos nem lembravam que hoje foi a abertura da Copa do Mundo? Olha aí, cara ver como o mundo está mexido. Como é que era antes a Copa do Mundo? Ficava... Ah, a Copa... Abertura, quando é que vai ser o jogo do Brasil? Eu, tô, eu sou fã de futebol, pessoal. Mas, confessar, eu não sei o dia que o Brasil estreia. Quando? Terça? Quando é? Quinta? Pois é, olha só, eu estou envergonhado de mim mesmo, sou um fã de futebol. Está tão confuso o Brasil que a gente não está ligado nessas coisas que eram para estar tá ligados. Mas sobre a abertura do Copa do Mundo... Aonde é, qual é a sede da Copa do Mundo? Catar. Você conhece algum time de futebol do Catar? Não. Porque o centro do mundo saiu dos Estados Unidos, agora está na Ásia. Você sabe qual foi a música principal hoje da abertura da, da Copa do Mundo? Não foi um cantor americano de música pop, não. Foi BTS, K-pop porque essa grande potência dos Estados Unidos está perdendo a sua hegemonia, a sua força. Os gênios são abalados, governos são abalados, economia são abaláveis. Semana passada, aqui no Brasil, só porque, quando eu digo só porque, eu não estou diminuindo a gravidade, mas estou falando que não foi uma ação, foi um discurso. Por causa de um discurso, somente uma grande empresa estatal brasileira, Perdeu mais de 100 bilhões. Em questão de, sei lá, de horas, de minutos. Você sabe que são bilhões? Eu não sei, porque eu nunca vi. Nunca passou perto de mim essa pessoa chamada bilhão. Mas perderam bilhões por causa de um discurso. Por causa de uma expectativa negativa. Expectativa. Não é realidade, expectativa. E tem pessoas porque... Colocaram a sua confiança, por exemplo, no investimento ou no dinheiro ou naquela empresa, numa grande empresa, na maior empresa. Na verdade, o monopólio brasileiro do petróleo está nessa empresa, Petrobras. Então, quer dizer, é uma mega empresa. Era para ser sólida, mas uma ameaça, uma desconfiança, um discurso é capaz de tirar muito dinheiro dela e de muitas pessoas. O que eu quero dizer com isso? que nós não podemos fixar a nossa, a nossa âncora, a âncora da nossa vida nas coisas que são abaláveis. Não existe nada da terra, do contexto, por mais que você ache seguro, por mais que você ache confiável, não é, porque a Bíblia está falando que tudo isso é abalável. Mas somente existe uma coisa inabalável. Diga comigo, diga o reino de Deus. A palavra dessa noite que eu quero compartilhar com vocês... É uma palavra para te trazer tranquilidade. Eu quero acalmar você nessa noite. Porque tem muito crente que está entrando nesse circuito caótico que o Brasil está. E eu não estou dizendo que você não possa participar. Eu não estou dizendo que você não possa se expressar. Eu não estou dizendo que você não possa entrar em algumas lutas que estão sendo travadas hoje. Porque eu acredito que são legítimas. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas o que eu quero dizer que você não pode priorizar em detrimento daquilo que é inabalável, o reino de Deus, e cada, sabe, é, suporte que nós vamos compartilhar, que deve ser mantido de pé na sua vida em relação ao reino de Deus, você não pode sacrificar aquilo que é inabalável por coisas que mudam, que mudam, não importa o que vai acontecer, nós sabemos que algo vai acontecer, que acontece, mas isso não vai mudar a única verdade absoluta que existe, é que o reino de Deus é o único lugar que nós podemos encontrar segurança eterna, e para as nossas vidas aqui na terra, a minha palavra é para você não perder o teu foco, não perder a sua prioridade, não gastar todas as suas forças, todo o seu tempo, todo o seu investimento, de tempo, de dinheiro, de recursos, seja o que for, em situações que mudam, que mudam, e deixar de fazer e manter coisas que são imutáveis ou devem ser imutáveis na sua vida, o próprio Jesus, ele fala, Mateus capítulo 24, 35, e Mateus 24 fala sobre o fim dos tempos, Aí ele dá a mesma palavra que eu quero compartilhar com vocês lá para os seus discípulos. Ele está falando sobre o final dos tempos. Né? Tempo de turbulência, tempo de medo, tempo de desconfiança, tempo de incertezas. O fim dos tempos. Mas o que Jesus diz? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que é removível vai ser removido. O que é abalável vai ser abalado mas se nós continuarmos confiando no Senhor, nós estamos, mais uma vez falando, ancorando as nossas vidas, na única coisa que vai nos dar segurança, que é a implantação do reino de Deus, e eu quero nesse momento então, falar sobre esse suporte, toda estrutura que deve ser mantida, inabalável, precisa de colunas, Colunas que não podem ser removidas de jeito nenhum. E eu estou falando para você aplicar isso na sua vida individualmente. Todos nós juntos estamos com o mesmo propósito, a mesma missão. A igreja do Senhor Jesus tem uma tarefa aqui na terra. Implantar o reino de Deus. Está claro para você, sim ou não? Amém? Mas agora, eu preciso entender e fazer isso, não apenas, apenas de forma coletiva. Eu preciso viver e guardar isso na minha vida o próprio Jesus falou assim, quando vocês ouvirem falar que o reino de Deus está aqui, está para lá, está acolá, entenda uma coisa, o reino de Deus está dentro de você, é assim que se manifesta o reino de Deus, nós somos as pedras vivas que juntos edificamos o edifício espiritual que é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos as pedras vivas. Então, esse DNA do reino de Deus ou essas estruturas começam a partir da minha vida e da sua vida. E juntos nós ampliamos esse negócio chamado o reino de Deus. Então, a primeira, o primeiro suporte inegociável para esse reino de Deus inabalável que nós estamos edificando. Não desmoronar na nossa vida é a nossa fé, amém ou não amém? diga fé, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 versículo 6, que sem fé é impossível o quê? agradar a Deus, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, tem a definição de fé, o que que o autor diz? a fé é a certeza das coisas que se, e a convicção de fatos que não se vêem, a fé de acordo com a definição bíblica dela, está baseada em convicções, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, a fé verdadeira, a fé sólida, sabe? a fé estruturada realmente no Senhor, que não varia de forma alguma, é uma convicção, e isso não vai mudar, e a fé, irmãos, não é a fé no sistema de governo, no sistema econômico, não é a fé na moeda, no dólar, no bitcoin, na criptomoeda, no euro, no dólar, no real, não é a fé no presidente atual, ou se vai mudar ou não vai mudar, ou no judiciário, é uma fé no Senhor, é uma fé no Senhor, porque a Bíblia fala que o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, essa é a natureza dele, ele é imutável. O que a Bíblia fala sobre ele? Que ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será o mesmo até quando? Eternamente, ele não muda. Então a nossa fé, ele vai estar baseada no Senhor que não muda. Tudo que está ao nosso redor pode mudar. Mas quando eu confio plenamente em Deus, quando eu coloco a minha fé nele... Sabe irmãos, nós somos capazes de suportar qualquer mudança que ocorra ao nosso redor, embora essas mudanças com certeza possam nos afetar, podemos passar como já passamos, você que tem mais de 25 anos, você que já é um adulto, está com 30, 40 anos, quantas crises econômicas nós já passamos no Brasil? Você sabia que o Brasil já teve sete moedas diferentes? Nos Estados Unidos, pelo que eu saiba, eu não sei, eu não estudei bem, mas pelo que eu saiba, não muda moeda. É dólar a vida toda, desde que é uma nação independente, é dólar. Agora no Brasil, nós infelizmente passamos por tantas coisas, já mudou sete vezes. Já teve sete moedas com seu nome e nove, eu não sei o nome que se dá, nove sistemas monetários, que é diferente de apenas uma moeda. Teve um tempo que eu lembro, nos anos 90, que antes de entrar o cruzado, eu acho, sei lá, o depois do cruzado, fizeram um negócio chamado URV. Um negócio muito louco, o Brasil, é, o Brasil não é para amadores não, o Brasil é só para profissional mesmo. Nós passamos, e nós passamos como? Nós, filhos de Deus, confiando no Senhor. O que a Bíblia fala sobre aqueles que confiam no Senhor? Salmo 125, versículo 1. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, diga para o irmão lá, disse: Irmão, diga assim, mantenha a calma. Diga assim, keep calm. <risos> Deus está no controle, viu? Diga assim, você não vai ser abalado. Continue confiando no Senhor. Coloque a sua fé no Senhor. Coloque os seus olhos fixos no Senhor. Vai dar tudo certo para o povo de Deus. A gente precisa se acalmar, irmãos. Para acalmar as pessoas aí da sociedade. Se você ficar desesperado... Para quem eles vão olhar? Quem que vai dar resposta para o povo lá fora que está desesperado? Entenda, não estou dizendo para ninguém parar de fazer o que está fazendo. Cada um sabe e adulto tem convicção do que deve fazer. Mas a gente vê o povo perdido. E nós não podemos estar perdidos. Porque nós estamos seguros naquilo que é inabalável. A palavra de Deus. Deus. Então mantenha a tua fé firme no Senhor e descanse no Senhor, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Segundo, segundo, a, segundo suporte, a nossa comunhão com Deus. Continue desenvolvendo comunhão com Deus. Não é porque agora o negócio está caótico que... Não é só porque está caótico que você vai buscar Deus, não. Nós devemos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Se você sempre buscou o Senhor, continue buscando o Senhor. Se você não buscava antes, então aproveite o momento. Busque, comece a buscar e não pare mais. Cultive a tua comunhão diária com o Senhor. Como é que você vai ter fé se você não conhece o Senhor? Como é que você vai acreditar em algo que você não conhece? Estou falando do teu relacionamento com Deus. A Bíblia fala que a fé a coluna que nós falamos antes vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouvir pela palavra de Deus. Você precisa manter comunhão com Deus para encontrar descanso. Né? Não foi o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, lá no versículo 28, "Vinde a mim todos vós que cansados, sobrecarregados e vai acontecer o quê? Eu vos". Não é? E ele faz uma promessa que nele encontraremos descanso para a nossa alma. É nele não é ficar desesperado o dia todo no whatsapp naquele grupo lá ativista esperando uma, uma resposta, um acontecimento, um fato e a maioria das notícias infelizmente são fakes isso não vai te trazer paz isso não vai te trazer resposta isso vai roubar a tua alegria isso vai fazer você ancorar a tua vida em algo muito é, é, incerto a gente fica, isso, eu estou falando porque acontece comigo, eu também de vez em quando. Será que o fulano falou isso? Será que decidiram? Será que mudou? Será que assumiram? A gente não sabe. Mas, o que, é que eu tenho entendido? Que eu preciso dar um descanso aqui para o meu, meu celular e para a minha alma também. E correr para o Senhor Jesus e falar, Senhor Jesus, aconteça o que acontecer. O Senhor permanece o mesmo ontem o é o mesmo de ontem, permanece hoje, e vai ser o mesmo, não importa o que acontecer, a tua natureza não muda, o Senhor permanece bom, o Senhor permanece poderoso, o Senhor permanece no controle de todas as coisas, o Senhor é, 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 o, é, é o, o Senhor Supremo, o Rei Supremo, soberano sobre todas as coisas, a Bíblia fala que os reis da terra se dobrarão diante do Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E para eu descansar nele, essa comunhão não diz respeito a ele. Essa é comunhão de respeito aquilo que eu preciso dele. E se eu quero me manter inabalável diante do tempo ruim, eu preciso desenvolver essa comunhão cada vez mais profunda com o Senhor. Quando eu prego essa palavra, eu prego essa palavra porque essa palavra ministrou para eu descansar no Senhor. Porque eu estou envolvido nisso, estou aí eu sou brasileiro, estou preocupado, estou preocupado, mas eu preciso descansar no Senhor, e na comunhão com Ele, eu encontro descanso para minha alma, e na comunhão com Deus, você é fortalecido, o próprio Jesus quando estava no deserto, passando aquele período de tentação, 40 dias, e Satanás se apresentando para Ele, aquela luta toda, o que, que Jesus responde para Satanás? Ele diz... Não só de pão viverá o homem... Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que ele precisava se fortalecer... Não no pão que Satanás oferecia para ele... Mas sabia que a fonte do seu sustento... Da sua firmeza para ele superar momentos difíceis... Era se alimentando do Senhor... Mas na verdade ele está falando dele mesmo... Ele sendo Deus... Porque lá em João capítulo 6... Ele se apresenta como o pão da vida. É o pão que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá firmeza para caminhar. Que nós vamos passar pelas tribulações, que nós vamos passar pelas lutas, pelas aflições. Nós vamos estar sendo sustentados por essa comunhão. Quando nós nos relacionamos com Ele, nos alimentamos dEle, nos enchemos dEle e nos fortalecemos nele. Amém? Vamos dar um aplauso mais uma vez para o Senhor Jesus. Primeiro suporte, a sua fé. Segundo suporte, comunhão com Deus. Terceiro suporte, a família. Irmãos, preste atenção em mim. Preserve a tua família. O que vai acontecer no Brasil? Não sabemos. O que eu posso, o que eu posso fazer para mudar do jeito que eu quero, ou que você quer? E a gente pode até pensar diferente. E querer diferente. O que a gente pode fazer? Ah, eu acho que muito pouco. Eu acho que... Eu mesmo sozinho não, não, As coisas não vão mudar só porque eu quero Ou porque eu vou fazer alguma coisa Porque eu me sinto limitado em relação a isso Mas algo que é imutável Algo que eu não posso abrir mão E é que Deus colocou no meu controle A liderança da minha casa, da minha família As coisas não estão ruins agora não As coisas estão ruins há muito tempo E nós precisamos guardar a Nossa família irmãos você tem a responsabilidade de você ser um esteio, uma coluna de sustento, com bases bíblicas, valores de Deus, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. Você pode se manifestar, você pode é, provocar muitas coisas na rede social, mas você não sabe o que vai acontecer a partir disso. Mas que você pode guardar a sua família, isso você pode. Eu tenho certeza que Deus te deu Capacidade e graça para isso Além de tudo, te deu responsabilidade disso E nós precisamos Trabalhar nisso Semana retrasada, o pastor Abe pregou aqui E ele estava explicando sobre constância Ele falou sobre família Ele falou sobre culto doméstico ministração da palavra em casa Oração, conversa, tempo de qualidade Ele falou um pouco sobre isso E nós precisamos desenvolver isso Com muita, com muita Intencionalidade para que o diabo não bagunce essa coluna tão importante para a manifestação do reino de Deus que é a família. E justamente na nossa casa. Não, na nossa casa não. Eu estava contando para os irmãos nas outras mensagens que em 2016, 2017, o Brasil começou a se politizar mais. E eu também, junto com a maioria, eu era muito ignorante politicamente, não me interessava. Passei a me interessar. Passei a acompanhar, passei a ler, passei a querer entender. Os meus filhos estavam na fase do ensino médio. Nós começamos a conversar lá em casa sobre isso. Por quê? Eu entendi que eles, assim como eu conversava em casa, mas fora de casa, eles também estavam recebendo informações. Eles estavam, de certa forma, recebendo influência. Agora você entende que essa luta da preservação da sua família, principalmente dos seus filhos, é uma luta desigual com o mundo, porque até nós cristãos, falamos assim, ah, mas eu trago meu filho para a igreja, ele é criança, então, ele está lá no Pasquides agora, ou então, ele é adolescente, ele vem para o Start, ele está na célula, ou no Difflein, ele participa do culto de domingo, vamos fazer algumas contas rápidas aqui, quanto tempo dura uma célula? Uma hora? Na média, quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Quanto tempo dura o culto de celebração? Uma hora e meia. Quantas vezes por semana? Uma hora e meia? Duas horas? Soma aí, quantas horas por semana o teu filho está nesse ambiente aqui, que você acha talvez que é suficiente para ele? Quantas horas por semana? Bora pessoal, matemáticazinha faz assim. Duas horas e meia. Ele está na célula uau, está na cela. que benção, a benção mesmo, legal, ele está no culto de celebração, mais duas horas e meia por semana, o seu filho está na escola, no mínimo quatro horas por dia, ou na faculdade, quatro horas por dia, ele está na rede social, pelo menos umas seis horas por dia, ele está dez horas por dia, recebendo informações, influências, doutrinação, que não é cristã, na sua maioria, por semana, por baixo, 50 horas, por baixo, 50 horas, isso se a gente pegar só cinco dias por semana, eu ainda dei descanso aí do, do final de semana, mas colocar, colocar sábado e domingo, põe aí 70 horas por semana, 80 horas por semana, se a gente pensar que no sábado ele tem mais tempo e domingo também, né? É uma luta desigual, é ou não é? Não é desigual? Só que é a nossa luta, o que, é que eu vou fazer? Eu vou investir nos meus filhos com intencionalidade, eu vou ter que conversar todos os assuntos com ele, de acordo com a base bíblica, eu vou ter que falar sobre questões de sexualidade com meus filhos, eu vou ter que conversar sobre ideologia com meus filhos, e para isso eu tenho que me informar, eu vou ter que falar sobre política na minha casa, porque a política é onde tudo começa e termina na sociedade. Você entendeu que política é importante, irmãos? Ah, eu não estou nem para a política. Pois como assim, você não está nem para a política? Sabe por que na pandemia nós passamos vários dias de lockdown, meses de lockdown? Sabe quem abria e fechava a igreja? Não era o Ministério da Saúde. Era um político que tinha uma caneta na mão. Não era só saúde. Era vontade de políticos. E você não está interessado em política? Quem define o currículo que teu filho vai estudar na escola? Você acha que é só um pedagogo? Não é só um pedagogo, é um político que define o que teu filho vai estudar na escola. É ele que define se vai ter ideologia de gênero ensinada na sala de aula. E você não está interessado em política? E eu não estou dizendo para você ser um ativista político, não eu estou dizendo sobre a sua família que é importante você entender as coisas, para você conversar e comparar aquilo que você vê aí fora de ideologias, e comparar com a Bíblia, para você falar assim, ó, ó isso aqui é o que chega mais perto do que a gente acredita, isso aqui, essa pessoa é perfeita, não é perfeita, mas ela é o que chega mais perto do que a Bíblia diz, já que temos que votar, já que temos que escolher, já que temos que nos posicionar, então vamos nos posicionar de acordo com o que a Bíblia diz, eu acho que foi em 2019 ou 2020, eu fiquei estarrecido, vou até usar aqui o nome da Giovana, a gente conversa um bocado sobre isso lá em casa, e ela estava me falando que ela participa de um grupo do WhatsApp das am dos amigos e amigas do ensino médio, lá de Macapá, nem, nem convive mais. E eu não sei se foi ano passado, ano retrasado, que houve uma situação é, bem complicada lá no Chile, que incendiaram uma igreja, tá ligado, Alexander? Foi uma igreja evangélica ou católica? Católica, uma igreja católica, uma igreja cristã católica. Incendiaram nas manifestações que houve lá. Aí a Giovana me contou que lá no grupo do WhatsApp, uma amiguinha dela, jovenzinha, né? Talvez 18, 19 anos, escreveu, não sei se no WhatsApp ou no Twitter, eu não lembro as palavras, mas o que ela dizia? Que ela concordava em terem colocado fogo na igreja mesmo, porque era uma reparação histórica dos erros da igreja do passado. Possivelmente uma menina de 18, 19 anos, ela, ela, possivelmente não, ela não tem capacidade intelectual de formular uma ideia dessa, não tem. E possivelmente ela nem sabe a gravidade do que ela está falando, entende? Como ela não tem capacidade de formular, ela só reproduz o que ela ouve. Só que é grave, porque o que, que ela quer dizer? Então, quer dizer, se eu me sinto vitimizado por algum motivo, meu tenha sido 200 anos atrás, então agora eu posso me vingar daquela pessoa que representa o que no passado causou mal para a minha classe, ou para, sei lá, para a minha fé, para a minha raça, para o meu grupo. Então pode matar, pode incendiar, pode destruir em nome de uma reparação histórica então é justificável matar pessoas, pessoa, destruir instituições, olha o pensamento de uma menina novinha, 18, 19 anos, que está ingressando na universidade, só que daqui a pouco, essa menina que está ingressando na universidade, ela vai se formar, ela vai ser um, uma, uma juíza, ela vai ser uma, uma delegada de polícia, ela vai ser alguém importante, porque a universidade forma pessoas que vão liderar a sociedade com esse pensamento, Mas a gente não vai mudar quando, quando já está lá em cima. Eu vou proteger, eu vou fazer de tudo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou conversar, eu vou dialogar, orientar dentro da minha casa. E é isso que nós devemos fazer. Quando estão entenda, digo amém. Aí, vamos para a história aqui do, de Josué. Josué foi o líder que fez o povo de Israel entrar na terra prometida. Então ele consegue isso, ele alcança, o povo entra na terra prometida, Josué faz a divisão da, dos territórios pelas tribos, e qual era a promessa de Deus? Que seria uma terra que manaria leite e mel, realmente, uma terra próspera, eles então agora têm as suas propriedades, eles constroem as suas casas, eles plantam as suas vinhas, eles começam a enriquecer, a prosperar, a usufruir da bênção do Senhor, eles estavam debaixo da promessa de Deus, era a bênção de Deus, mas algo grave acontece no povo, eles se, af eles se afastam do Senhor, eles ficam tão entusiasmados, tão desfrutando da, da, da benção, da prosperidade, aliás, eles tinham passado 40 anos no deserto, que não foi nada fácil, agora está na benção, mas o que, que acontece? Esquecem do Senhor. Aí Josué reúne o povo, de forma solene, Mateus 24, versículo, ou melhor, Josué 24, 15, ele chama todo mundo, ele fala assim, eu vou interpretar das minhas palavras a forma que ele falou, chama todo mundo e fala assim, pessoal, é o seguinte, em relação à tua casa, o que eu posso fazer é te orientar. Eu não posso entrar na tua casa e, e dar as ordens sobre teus filhos, sobre o teu casamento, sobre se você está buscando a Deus, sobre se você está trazendo teus filhos para congregar, sobre se você faz culto doméstico, sobre se você institui a tua casa um altar a Deus, de adoração, sabe, de palavra, de santidade. Eu não posso fazer isso por você. Aí ele termina dizendo, mas em relação a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma coluna de sustentação do reino inabalável, na minha vida, na sua vida, que não pode ser negociada. Amém ou não amém? Então, irmãos, trabalhe isso. Eu quero te encorajar, trabalhe isso com seriedade dentro da tua família. Deus te levantou para isso. Lá fora as coisas estão turbulentas. Maria na tua casa, mantenha a serenidade e mantenha o governo de Deus, os princípios do Senhor, para que você, passando tudo isso aqui, como diz lá em Efésios capítulo 6, e depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. Efésios capítulo 6, ele fala da batalha espiritual. Aí eu aposto para o Paulo, mas depois de tudo, de ter feito tudo, como você está revestido com a armadura de Deus, você vai permanecer o quê? Inabalável. Digo para o teu irmão, inabalável. Família inabalável, em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. O, a quarta, o quarto suporte é a igreja local. Nós precisamos preservar o nosso amor, a nossa paixão e a importância da igreja local. A igreja local é a forma bíblica e a única forma que o reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus se organiza e se move no mundo. É por isso que o autor aos hebreus, ele também escreve, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Naquele tempo já havia pessoas que não congregavam e hoje em dia tem pessoas relativizando a importância de congregar. Irmãos, o reino de Deus é muito amplo. Entenda algo. O reino de Deus, ele vai muito além... Do, desse, dessa reunião que nós fazemos aqui. O reino de Deus, a definição bíblica de reino é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. Toda atividade que promove justiça de Deus... Paz e alegria no Espírito Santo... É uma atividade que está estabelecendo o reino de Deus. Você sabia que tem pessoas que nem são evangélicas... E estão estabelecendo o reino de Deus? Sim... de modo parcial, mas está, por exemplo, uma pessoa que resolve construir um orfanato, para abrigar os órfãos, aquilo é reino de Deus, irmão, uma pessoa que começa a fazer filantropia, com um coração realmente puro, generoso, e mandar dinheiro para famílias desabrigadas, ou refugiados de países, que agora precisam se estabelecer em outros lugares, começa a ajudar, isso é reino de Deus, agora tem muito crente, cabeçudo, que fala assim: Ah, eu sou um crente fora da caixinha, então o meu chamado é para lá, é para cá, é para fazer essas coisas. É reino de Deus, é. Ah, mas por causa disso, então eu não preciso mais congregar, eu não preciso mais vir para o culto, eu não preciso mais estar numa célula, eu não preciso mais de pastor, porque eu estou fazendo coisas concernentes ao reino. Mas a Bíblia fala. Que nós não devemos deixar de congregar, porque é a forma bíblica que nós vamos nos organizar e manifestar Jesus a partir da igreja local. E é aqui que nós somos treinados, capacitados, enviados, empoderados, cobertos espiritualmente para fazermos o que tem que ser feito lá fora. Essa é uma coluna que você não pode remover. Não pode remover. Mantém o teu amor o teu compromisso, o teu engajamento com a igreja local, aqui, você congrega aqui, aqui é a tua igreja local, tem pessoas nos assistindo de casa, da Assembleia de Deus, da Batista Quadrangular, se você está é, plantado numa denominação dessa, cristã, verdadeiramente bíblica, é a tua igreja local, permaneça aí mesmo, sirva Deus aonde Deus te colocou, não remova isso. Eu estou muito tempo na igreja... E vendo pessoas que... Essa, esse pensar fora da caixa... Abrindo mão da igreja local... Se perderam completamente. Foram presas fáceis para o satanás... Para o pecado... Para o mundo. Porque perderam essa proteção. Quando começou a igreja... E as igrejas locais organizadas... A primeira igreja... A igreja primitiva... No capítulo 2 de Atos, a Bíblia fala sobre essa igreja. Quais eram as características dessa igreja? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É na igreja local que você vai ser conduzido pela doutrina apostólica, da sua liderança, debaixo do Senhor Jesus, debaixo do Espírito Santo. Tem pessoas que querem ser... É, 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 assim, é, agentes isolados aí pelo mundo de Deus, não tem como, a estrutura que Deus colocou para nós sermos igreja, não é, não é eu sozinho aí no mundo fazendo o que eu quero fazer em nome de Deus, não, somos nós, nós juntos, o corpo de Cristo, um ligado no outro, como membros desse corpo, um dependendo do outro, operando conjuntamente, tendo cabeça cabeça Jesus Cristo, então valorize a igreja local, não remova esse suporte da tua vida. Número 5, quinto suporte, a pregação do Evangelho. Irmãos, não deixe de pregar. Não deixe de pregar. Tem pessoas, como eu falei, sabe, tão desesperadas nas notícias, nos vídeos que entram no grupo, nos prints, e tal, e tal, esse tempo todo, e ele reposta tudo que chega para ele, e põe no Instagram, e põe no, no Stories, e põe no Twitter, e põe no Facebook, espalha nos grupo gasta o dia com isso. Quero te perguntar, qual foi a última vez que você postou pelo menos um versículo, lá no teu Stories? Ou se você fosse comparar a quantidade de mensagens políticas, ideológicas, que você tem distribuído por aí afora, em relação às mensagens de fé, de salvação, porque a Bíblia fala, em Marcos 16,15, e de portanto, e de por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui não está dizendo que tipo de mundo nós vamos pregar, no mundo, não está dizendo em que momento nós vamos, que vai ser propício a pregação, não, a gente vai pregar, vamos pregar, continue pregando, porque pode mudar tudo, mas enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, nós vamos continuar pregando o Evangelho, amém ou não amém irmãos, continue pregando, te falar um negócio muito sério para vocês, nessa polaridade política que nós vemos no Brasil, nós nos posicionamos e tem que se posicionar, mas muito cuidado para você não se tornar raivoso demais, a ponto de deixar mais pessoas que pensam diferente de você, elas não são os seus inimigos. Tem gente que está desfazendo parentela, amizades antigas, porque pensa diferente. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é uma luta espiritual. Nós devemos continuar amando as pessoas. Como você vai pregar o evangelho para a pessoa que você humilha, escurraça, e passa a odiar aquela pessoa porque ela se manifestou diferente, pensou diferente, votou diferente? Acredita diferente. Eu não sou contra o debate, pelo contrário. Eu não sou contra a conversa, eu não sou contra o posicionamento. Mas nós não podemos aceitar que a igreja seja uma igreja raivosa, odiosa. Porque essa não é a igreja verdadeira de Jesus. A base da pregação do evangelho é o quê? É o amor de Deus. Se existe alguma coisa que nós temos que falar sobre Jesus, é que Ele é amor. Qual é o principal, que nós consideramos o principal versículo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu é o único filho. Para quem? Para a gente que não merecia. Então, irmãos, sabe, não, não se desgaste e não consuma os teus relacionamentos com as pessoas por causa de A ou B, ou por causa de uma fé que você tem que não é em Deus, a ponto de impedir que você tenha um canal aberto de falar do amor de Deus para aquela pessoa nós precisamos acordar para o momento que nós vivemos nós somos igreja do Senhor Jesus nós estamos aqui no mundo nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros a maioria aqui mas em primeiro lugar nós somos cidadãos do reino de Deus e nós temos uma tarefa e o nosso tempo está acabando e nós temos que continuar fazendo o que sempre nós devemos fazer enquanto temos oportunidade. O último suporte que eu quero ministrar. Diga finanças. Quem está acordado ainda, diga finanças. Amém. Gênesis 26, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Isaac, né? <risos> e no mesmo ano recolheu cem por um. Porque o Senhor o abençoava, enriqueceu esse o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Eu estou falando de coisas muito pontuais. No meio desse nervosismo, desse caos que o Brasil está, a gente tem visto muita gente preocupadíssima. E na área financeira não é diferente. Eu sei que tem muitos empresários aqui. E eu sei a tua preocupação. Tem muitas pessoas que têm dinheiro investido e não sabem onde colocar o dinheiro agora. Porque todo mundo não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Como eu falei, um discurso, uma notícia, uma perspectiva ruim, fez uma empresa bilionária perder bilhões em um dia. Mas nós temos que entender o seguinte, existe uma mentalidade financeira que você pode e deve planejar para você ter segurança, para a tua família, para você pensar daqui a um ano, cinco anos, dez anos, faça isso, estude os melhores investimentos, será que a gente pode confiar no mercado de ações? Poxa, está difícil, hein? Vou colocar onde? Criptomoeda, não sei porque é uma montanha russa de emoções, renda fixa, pesquise, estude, e faça o que você achar melhor mas existem valores espirituais sobre finanças, que é uma coluna que não pode ser mexida, e é justamente isso aqui que eu, que eu li para vocês, esses princípios que Isaac lá no passado viveu, Isaac era um peregrino no deserto, ele não tinha um local fixo para viver com sua família, ele caminhava pelo deserto, ainda debaixo da promessa de Abraão, lá que ele recebeu no início, saia da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei Isaac ainda estava vivendo debaixo dessa ordem de Deus como um peregrino ali, Abraão tinha morrido e ele não tinha terra, não tinha propriedade e era no deserto mas primeiro princípio o que, que Isaac fazia? ele plantava ele semeava ele semeava numa terra irrigada na beira do Igarapé, não, no deserto. É loucura isso, humanamente falando. Você vai gastar suas sementes plantando um deserto, você não está vendo que deserto não frutifica nada. É uma terra seca, uma terra árida. É 50 graus de dia, 0 grau à noite. Vai. Não tem semente que sobreviva num ambiente desse. Mas a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra. Ele recolheu cem por um, e qual é o motivo que fez esse milagre acontecer? Está bem aqui, porque o Senhor o abençoava, a diferença entre nós, que temos o Senhor governando a nossa vida, de qualquer pessoa lá fora que não tem Deus ainda, é porque nós, a primeira coluna, é porque nós temos uma fé no Senhor que nos abençoa, e mesmo que o tempo seja tempo difícil, seja desértico, seja possivelmente uma terra seca, nós não podemos parar de plantar. Deus não deu uma colheita para ele do nada, teve que ter uma atitude de Isaac, ele teve que semear, ele teve que plantar, porque ele sabia que Deus estava abençoando a vida dele, ele estava debaixo de uma promessa, a promessa feita para Abraão. Deus também repetiu a promessa para ele. Ele sabia que ele podia confiar no Senhor, porque a promessa estava sendo feita por um Deus que não falhava de jeito nenhum. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você vai ser tentado a segurar o teu dinheiro. Você vai ser tentado, sabe, a se proteger de toda forma possível. Se proteja. Mas não perca os princípios da palavra, porque se você quer Plantar, colher a 100 por um, debaixo da benção de Deus, você precisa continuar agindo por fé. Sabe por quê, amados? Nós não vamos parar de fazer o que nós fazemos, nós vamos continuar crendo no Senhor, nós vamos continuar orando, adorando, evangelizando, nós vamos continuar pregando o Evangelho, nós vamos continuar fazendo, enviando missionários plantando igrejas no Brasil e fora do Brasil nós vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos não importa o que acontecer Por quê? porque a nossa confiança e a nossa vida está num reino inabalável e nessa área nós precisamos continuar fazendo o que sempre fizemos semeando no reino de Deus ofertas, dízimos, projetos pastor, mas e aí, se aconteceu acontecer o pior, irmãos, e aí, você não acredita que você pode colher 100 por 1, plantando no deserto, se você acredita, você nunca vai ter essa experiência,